0: 我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。实境秀节目呢，一直都是热门的节目类型，从恋爱、创业、户外探险、闯关解谜等等题材是包山包海。这股风潮呢，在这几年也延烧到台湾，像是来吧营业中，光露营就很忙了。我们恋爱吧。或者是前几集聊到的《奇葩哈林小队》，都是近期讨论度很高、很受欢迎的实境秀节目。没错，这类节目最吸引人的地
1: 方之一，就是可以看到艺人还有偶像们拿掉偶包，展现临场反应和真实的一面。现在不只是串流平台的排行榜常客，也反映在金钟奖的入围名单上哦。这
0: 一集的《娱乐住海边》，我们就要来聊聊十月上线的全新实境团综《Ozone 夏日青春冒险》这个节目呢，在影音串流平台 My Video 播出之后。从预告宣传影片开始就位居第一名。此外，制作团队更透露许多节目幕后的小故事。不管是欧纵的粉丝，或者是对台湾综艺节目生态感兴趣的听众朋友们，千万不要错过本集的精彩内容。谈到了欧纵呢，就不能不提到二零二二年超夯的偶像养成实境秀《原子少年》，欧纵就是从此节目诞生的男团，六位成员平均年龄在二十二岁左右，被台湾索尼音乐相中签约出道。趁着《原子少年》热度，加上索尼音乐的精心规划，出道不久就人气爆棚。欧纵到底有多狂呢？像是去年发布的单曲 O A O M V 上线短短三天就突破了一百万点阅，在 KKBOX 华语新歌与单曲日榜双双夺冠。其他的单曲上线后也都有很好的成绩。北流的售票演唱会呢，也是在开卖后三十秒内就销售一空，唱片公司紧急宣布加场，魅力可见一斑。索尼音乐啊，也很看好
1: 这群大男孩。不止找来了剃刀奖等金曲制作人操刀制作音乐，更打算从影视方面着手扩展他们的能见度。于是就和以戏剧制作起家的宽享国际娱乐合作，量身定做十境节目。正是我们今天要聊的《十境秀欧纵夏日青春冒险》，十三集节目总制作预算高达三千万元，光听制作规格就知道不是一般的网
0: 络节目。哎，我很好奇，索尼音乐怎么会想到要帮男团做实境秀呢？我们这一次啊，访问到实境秀的出品人陈美
1: 山，还有制作人张依婷，他们提到男团综艺实境秀节目啊，其实早在韩国、中国大陆就已经流行很久了，是一种经营偶像的方式。但偏偏台湾歌坛已经很久没有新生代的偶像团体了，所以去年当欧总刚成团。索尼音乐就跟制作公司聊到这样的想法。说到这家制作公司宽想国际，哎，其实它是以戏剧起家的哦。去年刚做了一档棒球运动类的实景节目，叫做《超级王牌棒球队》。哎，没想到口碑不错，正准备跟中国大陆的电视台合作制作第二季。索尼音乐应该也是想要结合戏剧人的制作逻辑，看看能不能激荡出一些不同的火花。于是双方很快就达成共识。制作人张一婷有提到，当初在构思题材的时候，看到时下播出的实境秀以开店为主轴的类型已经很多了，加上台湾很久没有出现偶像团综，让他觉得是一个很好的机会。我们就来听听制作人张一婷当时的想法。
2: 我觉得节目是会循环的，我觉得戏剧都是一样、嗯，每一个年代它会有一些回来的过程。那其实 game show 这件事情，台湾以前是很强的。嗯、你想二十年前，我们可能五五六六那时候，《少年起兵、嗯》其实是非常非常红，红遍东南亚、嗯，但就突然没有了。然后这些年，大家可能就是棚内节目比较多、嗯，因为外景真的很辛苦，预算也少。要不然就是一窝蜂的去做所谓的清流跟慢综艺，嗯，那这件事情其实太多了，嗯，所以我们大概也对市场上有一些分析，然后那时候很前期就请用心娱乐，就是在行销方面跟我们一起去沟通，所以我觉得走 Game Show 是有机会的。嗯嗯就是第二个我想做的原因。嗯，那第三就是实在是市场上面的老人有点腻、嗯，我们需要一些新人，<笑>为了自己很拍心，有办法有新的人，所以我们就觉得好啊。那男生也蛮帅的、哦，我觉得蛮真诚的啦、嗯，性格也差异蛮大的、嗯，所以我们就一拍即合的跟索尼就共同去做这件事。其实起源很简单啊、哦，就是想试试看，总不能别人有我们没有吧？韩<笑>国有，大陆有。然后结果，哎，来一个台湾没有，对，就有点可惜这样。
0: 这样说来，师太也觉得台湾真的很久没有偶像团综了耶。以前的团综呢，还玩出不少情侣档，像是王仁甫跟纪晴啊，小猪罗志祥当时跟马奎奥等等。虽然现在看来，当时都玩一些无聊低成本的游戏，但就是会出现让人意想不到的互动，让观众笑到不行。我当时也是笑到东倒西歪。而且呢，无论是台湾还是日韩，以观众的反应来看，证明透过这些偶像实境中。综艺秀的推波助澜，的确是可以拉拢年轻人的目光，对经营粉丝经济是非常有帮助的
1: 。对呀，而且在串流时代啊，就算每个月推出新歌，疯狂砸钱下广告打榜单，还是很容易就被洗掉了、啊。如果没有其他的行销策略，在茫茫歌海中能被听见的，就只有那少数几首。其中结合影视作品，就是时下很受欢迎的策略之一。不但能够扩大能见度，强化粉丝经济效益，节目说不定还会被国际平台相
0: 中，拓展国际市场呢。没错，接下来想请慧如分享一下《欧总夏日青春冒险》设计了哪一些环节，让欧总与粉丝更靠近呢？好的，制作人张一婷以打造符合
1: 欧总年龄层的青春成长内容为主轴，让六个男生呢，透过轻松的闯关游戏。呈现粉丝在舞台上看不到的一面。六个男生呢，基本上就是每出一次外景，要相处两天一夜，一起吃，一起睡。从生活小细节中，可以发现每个人截然不同的个性，还有成长背景。观察他们是如何培养感情。增进默契的，有时候还能偷窥偶像们的睡姿，嗯，这绝对是让粉丝尖叫不已的环节啊！像团队中颜值天花板林嘉诚，有一次在熟睡的时候就壁咚周祖安，把对方压到墙角、欸，哎，李哲言则是睡到打呼。我个人在观看时就已经忍不住露出了姨母笑。话说制作人张依婷小心机还蛮多的。安排这么多环节帮粉丝制造福利，我们来听听看他是怎么说的
2: 。我们其实是做了一个用游戏这个 game show 去做了一个六个少年在青春之下成长的一个脉络、嗯，所以才会说它是一个实景的 game show， 而不是单纯说他们只是玩游戏、嗯。我们里面设置的所有主题游戏跟任务都是我们前期做过采访的，对，都是他们害怕的。哦，对，六个团里面就有三个怕高，两、嗯、个怕水。嗯哼，其、嗯、实、嗯、像我们最近这两集，比如说第二集哲言
0: ，他怕、嗯、怕,怕那怕鸡，怕鸡，嗯，我们就带他去做农村体验，嗯，然后观众就会
2: 看到他很害怕，但是又要去完成任务的过程。嗯、然后怕高，比如说是祖安，祖安跟文婷家成非常，对、嗯嗯、他们就是做高空弹跳，那不是自己抽到的吗？是他们，是自己抽到的，<笑>就是人是人生就是这么的刚好，就是抽到了。啊啊啊、然后，或是粉
0: 丝看完之后，對對對都会有感同身受，偶像在克服这个恐惧的过程。你应应
2: 该是说距离不远、嗯，原来他们哈、哦、这么帅，会怕還是会怕打呼。对对，一样会打呼。嗯
0: 、但是我觉得还是有个教育意义的，就是粉丝会因为他们克服有些这个过程，嗯、粉丝也开始会去鼓起勇气去面对他们害怕的这个东西是、那
2: 個，就是这是有点教育意义。除了跟秀之外，因为他们的粉丝有一圈年纪是很小、嗯，还在读书嘛、嗯嗯，所以就会觉得说啊，我喜欢的这个艺人自己都这么的勇敢，那我好像也要认真念书。嗯、我们最近收到最多的、嗯、的那个就是，嗯，快期中考了、嗯，看他们这样子这么勇敢克服，我觉得我们也要努力的念书。对，对，数学很难，但要克服它。在、嗯、某个程度上，如果你足够有正向能量、嗯，我觉得这个就是偶像的意义。嗯、他可能要能够。带领喜欢他的民众，嗯，去有更多更好的推进。嗯嗯、哇
0: ，超激励人心的，连我这个师太阿姨都被感动了。偶像对粉丝真的有很大的影响力耶！如果偶像可以给予粉丝正向的力量，那就太好了。但其实规划这个团综内容很不容易。欧总《夏日青春冒险》这十三集的节目内容都是怎么规划的呢？
1: 制作人张英婷当初是从 ozone 的团名发想，取名字臭氧 O 三组成的三个氧原子，分别象征初心、正向，还有创造力。因为这三个字的英文都是 O 开头，并借此名称来期许他们如同 ozone 一样保护者。爱他们的粉丝，然后他也提到啊，他认为欧总是追求梦想的追光少年，正式出道代表从零跨入一，现在要从一跨到一百，就要接受青春冒险，还有挑战自我。于是制作团队设计出前往新竹啊、台南、宜兰、花莲等七个城市，让六个男生进行城市大冒险。最后再用嘉年华
0: 活动完美落幕，这样看起来制作团队得花很多的巧思来设计每一集的内容，要做出明显的区隔。而且毕竟是粉丝向的节目，团队应该也要对这些大男孩有一定的了解，才能够量身定做，对吧？师太说的没错，制作团队听说花
1: 了大概半年的时间做访谈。欧总推出第一张专辑的时候。节目制作人张一婷就跟着去韩国拍 MV， 测拍了解这六位团员的个性，思考能够结合还有设计哪些桥段，展现这六个大男孩的特色，激起火花。而且师坦，你知道吗？节目中团员要努力闯关，得到一种叫做心愿球的奖励。可以运用心愿球进行不同关卡，或者跟制作团队交换像食物啊、棉被之类的东西。重点是这个心愿球有六个颜色，分别代表团员各自心目中最喜欢的颜色，让粉丝一看就能够对应和
0: 联想，知道支持偶像的喜好。你看是不是很用心？嗯，真的耶。但是他也很好奇哦，这些偶像毕竟才刚刚出道，他们就要投入实景秀，在这些公开场合展现私下真实的一面。诶、欸，这个奋界要怎么拿捏啊？经纪公司会不会担心，不管是放不开，或者是表现过头，都有可能产生反效果，诸如此类的
1: 。诶、欸，还真的是有哦。作为制作团队，当然得先跟经纪公司沟通，要如何拿捏尺度啊，不要踩到红线啊。而就制作方的立场，张一婷比较忌讳的是男孩们放不开这件事情。尤其现在自媒体时代，观众很在意真实自我的表现，所以要透过不同的关卡，慢慢卸掉他
2: 们的偶包。这件事情我们一直都还蛮有信心我给导演组最大的指引就是撕掉他们的偶包、嗯。编剧这边有在有四十个 list， 最重要的那条就是撕掉他们的偶包，希望他们不要讲官话。嗯这个我觉得倒不是很难嘛，因为就是很青涩的年轻人，就是他就算再想包装，透过一些游戏或者是挑战，还有他们没做过的事情，比如说他们这辈子如果没有拍团综，应该都不会知道哦，原来牛粪是不臭的，而且也不会知道说、嗯、哦，原来牛是没有上颚的门牙的，嗯、对，那也不会去体验到消防员这样的事情。嗯对，所以这些东西我觉得自然而然就会让他们知道，哦，生活当中更真实的感受是什么。嗯，这个我到一开始觉得不用说非常特意的设计。嗯,对嗯我们做节目当然是为了观众朋友啦、嗯。可是我做节目更另外一层是，我也希望可以让这六个孩子有一点得到的收获，嗯、因为毕竟出道之后他们就真的非常忙碌。对、嗯。那他们自己有分享嘛？这六个人。每一次以前见面都只有讲工作，我、哦、现在就是见面的时候会期待下一次要去哪里露营、嗯，要去哪里玩，可能平常就会开始约了、嗯。因为他们真的是六个陌生人，因为选秀、嗯、我们就变成一个团了、嗯嗯。那这个过程要其实是很辛苦的、嗯，对。那到底大家要不要迁就啊？还是我要不要指正别人？还是要讲真心话、嗯？那我觉得这个。节目好看也是好看，在这边，就里面有很多他们睡前的 murmur，、嗯、然后像子祥就会说，我那时候希望可以住好一点的饭店，但我觉得我跟饭店没有太熟，因为太累
0: 了、嗯。我每
2: 次到很好的饭店的时候，倒头就睡了，<笑>这样。
0: 制作团队真的是用心良苦诶、欸，对欧纵的成员来说，想必也因为节目成长不少吧。毕竟一个团体的成员如果相处起来很生疏，观众真的也会看得很尴尬，不仅会降低节目的可看性，对偶像本身也不会加分。我们前面有聊到，节目透过让团员朝夕相处的互动，在短时间内培养感情之外，制作单位还用了哪些方式让欧纵提早进入状况呢？嗯，节目曾经进行过试拍，但
1: 是结果啊让张一庭很头疼，因为没有想到团员们真的就是综艺小白，完全状况外，别说彼此不太熟悉了，就连基本的拍摄指令都是有听没有懂啊。于是就要展开前期的基础课程，透过上课啊，分析团员的表现，渐渐取得男孩们的信任。现场则是用引导的方式，让他们渐入佳境。
2: 那那时候试拍集回来，真是超级尴尬。我们那时候开会讨论，说哇，这六个人真的很不熟哎、欸，所以就后来又做了一些调整，包括在剧本结构上做了一些调整，用比较更适合他们的方式去引导他们、嗯。所以后来正式开拍的时候好很多、嗯。但我觉得小朋友也算听话，因为我们在正式开拍之前有带了一些他们那时候试拍集的袋子，跟有告诉他们一些方式，话跟他们开会、嗯，也有。把他们，比如说曾经上过其他的，比如说像鱼白的一些片段、嗯嗯，有把它找出来，嗯、然后有跟他们讲，就是说你们大概每一个人，我们希望你们结合你们的个性，可能是怎么样，嗯、然后要怎么去录节目、嗯，要怎么听 Q 点、嗯。他们一开始连那个走过去，我最印象很深刻，李哲言，我们就走一个过程，他就不见了，因为他不懂什么叫走过场，嗯。就走过场，就是你过了摄影机，你就可以停、嗯。没有没有，他就一路,一路走，他就一路往公园深处走，那、嗯、么<笑>快。然后我们没有抓到他，然后我就接到经纪人，对对对，我就接到经纪人的电话说，<笑>依婷姐，哲言不见了。我说哲言怎么会不见？嗯，当然他就一脸跟我说，<笑>呃，消音，就说不知道什么是过场。我说对，所以我们要讲的清楚。现在我知道了，我现在要教他们什么是过场。<笑>那一天的第一课就是。少年们过场就是，我们现在整个过场哈，从这边走到这边，过了摄影机就可以停，不要往公园走。所以我觉得对我们来说也是一种学习。嗯，他们第一次啊，他们第一次嘛，嗯、他们很多的第一次，然后结果我们也是第一次，因为我们没想到我们要教拍戏小白，我们要教他们什么是过场。我觉得这个就是很真实的反应啊、嗯哦，我们就啊、哦、原来是这样，那我们就大概能够理解。
0: 做一档实境秀的背后，真的是要付出莫大的心力，伤脑筋的程度真的是超乎想象，绝对不是邀请来宾，然后让他们在现场自由发挥就好，还得加上大量的沟通啊、设计环节、调整、灵机应变等等，非常的劳心劳力，这都是观众看不到的。没错，幕后团队的努力果然也没有白费，《
1: 欧纵夏日青春冒险》除了收视成绩亮眼。节目在明年也会授权到星马、泰国、印尼等海外市场播出，势必对 o z o n 海外知名度会大幅提升。也期待他们后
0: 续精彩的表现。娱乐住海边的节目呢，在第57七和五十集中也有访问到原子少年们，请他们来聊聊选秀的心路历程。各位 OAO 们。还有对偶像选秀节目有兴趣的听众朋友，也欢迎收听这两集的内容啦。链接我们会放在节目的 show note。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这期节目有什么样的心得回馈，欢迎留言和我们分享哦。我们下次见，拜拜拜。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》。我们下次见。想听，爱听。就在静好听。